0: 给大家一段时间是动物园看见好不好？我的确属猴
1: ，
0: 但是看完了就请您把手机收起来，因为你干扰自己也干扰别人。现在我们去美术馆，都很容易看到，进去了到了名画那就用手机不断的在拍，包括自拍，然后走了。一眼名画都没看。刚才相当长的时间里，你不过是在手机的镜头里看了看我。如果你要用了美图秀的话，我还不高兴。<笑>但这就是现代的毛病。你觉得待了很长的时间，都不过是在手机里
1: 。我
0: 真的。我觉得这是一个，我们可以把它当成一个行为艺术啊。请收好您的手机，否则的话，您给不拿手机的人让地方，好吗？好好好好好您看那位朋友还那么执着的，那就麻烦您给后面的朋友让地方。行吗？各位的手机真可以了，因为我实在不想在一个书店里头跟手机面对面，因为他很无趣。我今天不是来卖书的，来卖书店。<笑>我第一次来先锋，我也第一次见到钱总，但是在杂志里。在别人的口口相传里，我已经来过很多次了。今天看这么多人，我突然一个感觉
1: ，
0: 原来无论是电视还是书店都没那么惨大家还能来这么多人。但是更重要的是，读书的日子不错嘛，书的日子不错嘛，因为在书店里头能聚集这么多的人，所以我觉得。什么事情都没有必要去太过把它悲情化，关键看你做的好不好。来的路上听说先锋书店已经开了十家店了，今年八月份、九月、九月份、十月份又各开一家店，但是我们在大环境中，在互联网上，在很多地方听到的消息全是书店接连倒闭啊？不是吧？你做的好，你就会成长；你做的不好。倒闭也正常，更何况现在从政府到企业，也都会建立跟书店新的关系吧。不是书店要去沾政府的光，或者沾企业的光，恐怕未来得是政府和企业沾书店的光，沾书的光吧。所以我觉得，对于中国来说，对于世界来说，我不好去说，但是对于中国来说，一个属于书，属于读书，属于。更宽泛的阅读概念的好时代正在开始，请收好你的手机，我实在不喜欢在手机里头。我比如说要跟大家交流的，一定是一个整体的概念，但是你可能用手机拍了我的只言片语，就给我微博和微信了，前不着村后不着店都不知道这句话怎么来了，突然一杠，后面就是白岩松。这件事让我明白，全国叫白岩松的人还真挺多。有人问怎么辨别真假，我说太简单了，说的好，的都不是我写的；说的不好的，有可能是我说的。好了，作为一个开场白，我从来不厌倦手机，但是我喜欢发挥手机该有的功能时候的手机。我是一个既没上过微博，现在依然没上微信，任何高质量的手机给我都属于浪费的一个人。因为我手机只用最简单的通话、接短信，偶尔上新闻网站或者上这个一些小的这个好玩的这个 A P P 上，基本上就这功能，那一般手机就够了。所以我每次手机快阵亡的时候，我都觉得真委屈他了，百分之七八十的功能没发挥过。但是看着各位在那么拼命的玩手机。大家现在会看到很多毛病，比如说，手机迅速的把所有中国人的无聊都填补了，但是也阻挡了与无聊有关的那些好的事情。你都没有时间无聊了，怎么有可能时间胡思乱想呢？没有时间胡思乱想了，怎么可能有创意和海阔天空呢？你永远在你忙眼前具体的事情。第二个。多少人都觉得，我现在随时都可以拍一张照片，拍完了你看过几张你自己拍的照片吗？你更洗出来过几张自己的照片吗？没两年手机丢了或者说坏了，那些照片全随着这个坏了的手机就消失了。你不过是活动了很多次手指头，所以我从来不敢让手机占据我太久的时光，我怕我没有无聊的时间。只有当你有一定的无聊的时间的时候，你的世界才会更开阔；否则，你的世界就是眼前的一个屏幕。当最开始的时候拿着手机在拍我的时候，你们谁看到过我的面孔和表情，以及我声调的高低呢？但是，只有当你放下手机的时候，你才可能看到我。最重要的是，你才可能看到我的过程中看到你自己。刚才你不过是一个技术工种的负责人，虽然这个。技术，我从来是一个技术的爱好者。但是刚才那样的一个技术太过简单了。读书，先说回我自己。为什么今天的名字叫无用之乐？好多人会觉得，现在全中国的人民每年平均下来读四本书，这四本书里，我估计有三本还是和考试有关的，跟健身有关的，跟炒股有关的，剩下一本也许是有点意思的书。中国人现在不做没用的事儿，什么事儿有用呢？跟升官、跟发财、跟出名有关的事儿，就是有用的。岁数大了，跟养命、养生有关的也是有用的。但你会发现，中国人在玩命地做有用事情的时候。有趣的人正越来越少。那么在书店里，我就当时问我讲什么题目，我说就讲无用之乐吧，多矛盾呢，没用还乐，所有让人快乐的事都没用，最贵的事情全没用。你告诉我金戒指有什么用吗？养家糊口，服装，最根本的功能是什么？对，男的答的是保暖，女的答的是遮羞
1: 。
0: 当然纯属巧合，刚才事实如此。这位女同胞说的是遮羞，那位、个、男同胞说的是保暖
1: 。
0: 但的确，你们把衣服的最基本的、最主要的功能说出来了。但是，你很清楚，服装如果满足这两个最基本的功能，浑身上下去小商品市场一百块钱够了。对不对？只要让它保暖和遮羞，一百块钱够了。但为什么很多服装卖到三千、一万？所有超越了一百以上的功能，全是无用的。说漂亮、牌子、有故事、绝版
1: ，
0: <笑><笑>哪个有用？但是没用的东西最贵啊。有用的东西，浑身上下一百块钱，那一个牌子往上一标，而且确定是真的，一万。那九千九全是用无用的故事、文化传承、时光，别人看你的眼光给挣走了。一个人是不是也如此啊？我觉得有可能。无用的事常做，你可能才真有用。如果你每天都在忙眼前有用的事儿，你肯定在为别人打工。所以，在我们的生命当中，读书是一个相当重要的无用之乐。这里什么都有。我昨天晚上还给深圳录了一句关于读书的公益广告词。我说的是：有人说，生活不只是当下，还有梦和远方，还有诗和远方。我说，打开书，书里既有当下。更有诗和远方，所以爱生活，才爱读书。鼓掌不意味着他经常读书，只是觉得听完这句话之后挺像后面杠白岩松的，所以想要让别人鼓掌，把话浓缩成具有某种语录体的风格是行之有效的。一个很悲哀的事情就是，这几年我没少做去为图书做推广的事情。每年的图书日，什么我还当有的时候当形象大使、阅读大使等等等等。我一直觉得很奇怪，让我困惑的一件事情就是，我怎么从来没见过全世界设立一个日子是为吃饭做推广的呢？说每年设计这么一天，全世界都在宣传，各各位一定要吃饭啊，一定要吃饭，没有。没这么一个日子，因为所有人都觉得吃饭是天经地义的
1: 。
0: 对于肉体健康来说，吃饭是天经地义的；对于精神的健康来说，读书就是吃饭，为什么就不是天经地义的了呢？肉体有一个胃，精神谁说没有胃呢？一年一个民族读四本书，哎。我觉得是太可怕了。有人说可怜，我觉得是可怕的。前几天俄罗斯送给普京送给总书记一个手机，对吧、嗯？你们研究过那部手机吗？没有。<笑>那部手机据说是中国制造的，俄罗斯设计的。但是这部也许笨拙，也许大家会瞧不起。好像俄罗斯还能生产耐用品，人家的总统就很耐用。用好几十年了。这部手机是双屏幕的，这面的屏幕跟我们所有的手机都是一样的，那边的屏幕是 Kindle 的那种
1: 。
0: 恐怕只有一个玩命爱读书的民族，才可能设计出第二个这样的屏幕，把这个屏幕跟手机捆绑在一起。现在中国人有一个错觉。就像刚才在座各位对手机的使用率那么高的时候，一个什么错觉？谁说我不读书了？我只不过不读纸质书了，我每天都在读手机的这个屏幕啊。错觉。每天你跟手机待了四个小时，有几分钟是看有价值的内容？大部分社交网站、聊天。即便偶尔阅读八卦，反正手机是属于自己自己的，看什么都是你定的。另外，很重要的是，一般人们在手机上选择的阅读，都是自己感兴趣的和水平一致的，而不是高于你自己的。所以，这样一看，你每天也许两个多小时你跟手机在一起，但其实真正让你感受到营养的。很少，你大部分时间是在上面是消耗、填补无聊的时光。你看中国人，夸，一进电梯，把手机就掏出来了；地铁往那一坐，手机掏。出只要是有无聊时间的时候，都掏出这个手机了。所以我一直说，中国怎么可能有牛顿呢？现在，他们说，哎，中国为什么不能有牛顿？啊？我说，中国仨苹果都不可能有，只可能有第四个真的苹果
1: 。
0: 为什么？我是说说牛顿吧。现在中国人有闲工夫躺苹果树下去吗
1: ？
0: 如果没有闲闲工夫像牛顿那样躺苹果树下，也就不能被苹果砸着。另外，现在的中国人只要假如累极了，真在苹果树下躺着被苹果砸了，一定只有两个反应：第一个，你看这都是，我可以担保你们是货真价实的中国人；第二个就是抱怨。谁管的这个、嗯？这里省去一万多字国骂，就没有第三个牛顿，第三种可能才是牛顿。这就是我们现在所面临的一个问题。所以，恐怕讲读书的时候，要去了解一下我们周围的大大的环境。但是听着南宋的这个开场白，像是抱怨吗？不对，一点都不是抱怨。不过是个提醒，我觉得好时代对于刚才我说过，对于阅读，那还写着全民阅读，对着阅读等等，对着书的好时代正在中国慢慢的来。为什么？你还真没法着急。改革开放刚拉开大幕之后，中国人饿着呢，冷着呢。当时的中国人就会觉得，你只要让我吃饱了、穿暖了，我还不得幸福死？了？因此，我们早已经把物质等同于幸福，所以你拦是拦不住的。范伟说过一句话：“啥叫幸福？我饿的正惨的时候，前面一哥们拎俩包子，我的幸福就是能把那俩包子给我吃了，我就幸福。”当我们带着“物质等于全部幸福”的想法向前行走的时候，突然有一天，我们相当多人慢慢富了，过得不错了。可是发现幸福并没有如约而至啊！这个时候他一定要重新寻找。所以物质是基础，基础不牢地动山摇，谁也甭跟我谈饿肚子的时候他可以幸福。饿肚子的时候他一定要把吃饱穿暖当成最大的幸福。但问题就是，当你真吃饱穿暖了之后，接下来的幸福他是难寻找的。这个时候与自由有关，与民主有关，与尊严有关，与各种各样的。无法用数字衡量的东西有关，所以此时此刻的中国，虽然幸福指数，并没有因物质的富裕而快速的升高，甚至降低，但是进入到了一个所有人要重新思索什么是幸福，我到底要什么一个新的阶段。所以我认为此时正处于中国的折返点，这种折返点是要确定有哪些事情我们要继续向前的，而有哪些事情要回头的，比如说。我们也曾经天是蓝的，一说雾霾，大家都挤在北京。今天北京天好的呢
1: ，
0: 我坐高铁来了，这一趟车得出了今天的一个结论：山东最惨
1: ，
0: 南京其次，北京今天是蓝蓝的天，还是蓝。所以大家会有一种错觉，好像是这个。如果大家都是在嘲讽北京，忘了。你早，你这儿也早已经变成了很惨的地界了。我敢打保票，将来北京反而是最早拦起来的城市。你可能就在嘲讽北京的过程中，反而会延后。所以我觉得，不要把北京当成一个标准，把你自己生活的这个地方当成一个标准，嘲笑别人一点都不会让自己开心。虽然现在的中国人经常的痛苦是，不是因为自己失去了什么。而是因为别人得到了什么，幸福不是因为自己拥有了什么，而是别人失去了什么。其实这跟你没关系啊，还是要调整，变成把你自己当成一个标准。所以我觉得现在正处在一个折返点。我不认为好多人说现在哎呀读书很惨，没多少好东西，谁说的？大家都在怀念八十年代，我是从八十年代走过来的。八十年代有很多好书，大家哎呀，八十年的那些好书太棒了。是，把、啊、过去一百年甚至二百年最好的书都浓缩在那一个年代里头，给大家看到了。因为以前是一片空白，那你当然觉得八十年代很好了。但是现在，中国一年的出版物四十万，好书无数，你翻过吗？你看过吗？太多的好书，有的时候看一页，你都觉得珍贵的不得了。前几天我看台湾诗人杨牧的散文集，已经被大陆的出版社引进了。我一直悄悄的在推广杨牧的诗，没想到连他的散文集都引进了。我那天就看了半页，我就觉得太太棒了。我再给我的夫人念一遍，我觉得将来先锋肯定会卖的。好书太多了，我们凭什么一张嘴就？哎，现在没什么书可读，千万不要给你自己不读书找这么漂亮的借口。这个时代正处在折返点，越来越多的人沉下来，你悄悄去研究。哟，周围的人跑步的多了，喝茶的多了，练毛笔字的多了，周末闲着没事儿干来听白松瞎侃的多了。<笑>时代已经悄悄地在改变，比如说，过去我们有一段时间对老字号没兴趣，现在开始重新，哎呦，去吃老字号的那家盐水鸭，哦，那个鸭子的那个酥饼，那个什么，你开始重新去把这个被折断的历史开始衔接上，这都是这几年悄悄在发生的转变，只看你是不是足够的敏感。吃快餐多了，大家担心中国饭不就完了吗？是吗？现在你看看，中国人对原材料的在乎，送一个人送个电子产品不如送十几斤，这是我们自己家在村子里养的猪和肉。现在春节的这个新的牛的礼品热了、这个，我们家在这个网上隔三差五就买褚橙，等等有品质的这种水果。原材料越来越受宠，这都是时代在发生变化的一个标志。对于中国人来说，快餐就是没招时候的餐。中国人的胃是全世界最奢侈的，每一个民族都有自己一个特牛的器官。中国人心灵也许有问题
1: ，
0: 这个肺也有问题。因为现在你喘的什么气儿？但是全世界没有一个民族的胃能比中国人的胃更幸福，所以老天爷有时候是公平的。所以我们担心，这个时代正在呈现一种折返。所以当我进了这个先锋书店一看，比我想象的大一倍，而且这么多人，我不知道在他的先锋书店里，书种有多少，长，基本上保持的是有多少，啊？十万多是吧？了不得！行了，接下来坦白坦白，我的四本书。<笑>我说的不是我的四本书，我说我生命历程中的四本书。<笑>我刚才已经说了，我没有兴趣，我今天不是来卖书的。这个我看到很多的这个书，我觉得挺陌生的，谁写
1: 的
0: ？<笑>千真万确，今天不是来卖书的。我都不会去答应说给你们哎什么一会儿签售等等，对不起，这事儿跟我没关系。所以，未签字来的可以走了，因为我要想签字很容易啊，刚才来了简单的寒暄几句，往那一坐，拎个大笔就签嘛。但是我觉得有空多聊聊啊。的的记忆里头签一个名。可能要比那本书上签一个名要好得多。透过那四本书去聊聊为什么要读书吧。经常有人问我，对你影响最大的一本书和一个人是谁呀、啊？那本书是哪本书
1: 、啊？然后
0: 这个我们会有很多答案，但是哪本答案都不一定对，哪个人都不一定对。所以后来我就弄了个标准答案。刚才已经有人像百度一样，但我没按搜索。
1: 对啊，您
0: 知道看电影的时候提前那个，就是人家后面在看的时候你剧透，那是坏人。后果是什么吗？我在电影院门口见过很多鼻青脸肿的。路过他们的时候就说：“又给人剧透了吧。”我说：“你这还不算惨呢，我住过院。”标准答案当然就是对于我来说新华字典啊，最影响最大的一个人就是我妈呀。但是，我真没想到前锋学店的讲座还配音呢。为什么是字典？这涉及到的第与读书有关的第一个。乐趣。我要感谢字典，没有字典，无法把我领到方块字的世界里去，我便也没有资格去翻开一本又一本的书。正是因为字典，让我的世界开始慢慢、慢、慢慢的打开。大家要知道，我生活在一个边疆的小城市，在内蒙古的呼伦贝尔，当时还归黑龙江呢。我们离苏联更近，离北京特远。很多人问我，你是不是打小就想学新闻？我说别逗了，我打小连我们那儿连新闻都没有啊，我们那儿没新闻。当然了，北京出的报纸到我们那儿晚好几天了，所以你说，你也想住院是吗？提前知道挺招人烦的。第三次我就不这么提醒你了。
1: 开单了
0: 。对于我们，没有新闻还不是最重要的。但是由于没有这种资讯，不像大家现在已经进入到互联网时代了。我曾经很长的时间觉得世界也就这么大了，就是你周围的这座城市，你周围的人，再大，开车出去半个小时够了吧？但是当你被新华字典慢慢地带入到汉字世界里，你开始可以一本又一本地翻开书的时候，你的世界打开了。世界有多大，不是由于你到达决定的，不是由你脚步所能到达决定的，而是你思想所到达的极致，那就是边界。所以，即便我们现在在这几百人，都生活在。此时此刻都在南京的先锋书店，但是每一个人心中的世界的大小是不一样的。这个大小是由什么构成的？是由你的阅历，是由你的阅读，是由你对整个这个世界的好奇度造成的。有的人世界这么大，有的人却无限。而且你要知道，在他的好奇和这种阅读的这种巨大的爱好下，还会更加久远。那你觉得时间长了谁赚了？人都是一辈子，我们总在计算人生的所谓长度和宽度，怎么没有去计算它的到达的远处，你到达了多远？所以，我觉得当然我要去感谢他，这是我在零到十岁的时候对于我来说非常重要的东西。那么接下来从十岁到二十岁呢？刚才零到十岁，我们探讨了一个读书的第一个重要性，那就是走进这个神秘的方块世界，然后探求世界的宽度和远度，世界开始陆续向你打开。人就一辈子单行线，一出生直奔死亡而去，没人逆生长。虽然它是一个现在时髦的词儿，哟、哎、哥们儿，你逆生长？了。逆不了。因此，这是读书我们要读书的第一个理由。那我们要读书的第二个理由呢，跟这个就紧密相关了。十到二十岁对我来说非常重要的书就是一本诗集《朦胧诗选》，我不过是拿它做举例的。为什么是一本诗选？我到现在都记着，是我上大学的第二年，八六年，去北京的王府井书店去买的。当时的王府井书店，在我心中就是天安门广场。那是一个更加辽阔的地方，而且我觉得像教堂。那个时候每当出一本什么新书，我们都会知道，并不是说因为那个时候首先出版物不像现在这么多，所以大家一回忆八十年代的时候都把它玫瑰化了，把它就是给这个这个怎么说？人们回忆的时候总是挑好的说嘛。其实那个时候是依然饿得很惨，物质依然很贫乏，所以只能拼精神。每个时代，这个寻找小鲜肉或者说是去这个讨女孩的欢心，都总有自己的秘诀。有很多人类的进步是由这方面的驱动造成的。Facebook 就是这么诞生的吧
1: ？
0: 我们那个时候读尼采、萨特、书本华也差不多，因为你第二天得跟人砍啊，你砍什么呀？人家看了二十页，你看到六十页，这姑娘有可能就是你的了。你要放到九十页的话，小
1: 白
0: ，此处又省去很多字。女生也一样。那么，我为什么要说是一本诗集？那的确，这本诗集在我的成长中起了非常重要的作用。不仅仅是这本诗集，我觉得这就涉及到读书的第二种，我们要去读第一个。你要明白，中文有无限的可能。我们现在对中文的无限可能，这种好奇心和专注度不够。比如说，我在带学生的时候，我常说：“我说你们有没有人问过自己，你现在的文字来源，你写作受什么影响很深？”我说：“对于我来说，形成我今天的文字风格，是摇滚乐、朦胧诗。”还有古龙的小说，我的文字里清晰的有这三个，在我成长中非常有影响的东西的痕迹。那这是一个源头。啊，那为什么是诗歌？我觉得在诗歌里头拥有最大的中文的无限可能。第一个涉及到中文的无限可能的时候，有这样几个含义，大家有没有想过这个问题？我们现在了解的中文是1949年之后的中华人民共和国的中文，它是中文的全部吗？不是。为不是，那你告诉我还有其他什么可能？你认真的去研究过没有？为什么在八十年代初突然像友谊出版社呀、啊，这个等等很多出版社出版了无数台湾的东西，当时一下子在大陆引起台湾热？大家没有直说，或者说凭着一种朦朦胧胧的感觉，但是是，其实，在台湾的散文、诗歌、小说里，看到了另外的一种中文，跟我们是不一样的。那不仅仅是台湾呢，还有香港、澳门、海外。比如说，我看余丽华的《又见中旅，又见中旅，那当时就感觉非常的清新。看三毛的东西也是不一样的。那么。诗歌里本身就具有中文的各种可能，这是第一个。第二个，谈到中文的各种可能的时候，我不知道大家有没有这样思考过问题：一提“发明”这个词，觉得那是理科生的词，对吧？文科生不涉及这个理域。不对啊！我在提醒我周围的人，不管是同事还是我的学生。你即便是文科的人，每当你要提笔写作的时候，你都承担着发明的职责，重新发明中文，难道不是吗？每个字你都认识，如果你具有足够的想象力，你对中文的边界和它的各种可能拥有巨大的好奇，并且具有执行力的话，你可以重新发明中文吗、啊？白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。请问你有一个字不认识吗？你全认识，但是在他完成这个组合之前，没到这个高度。他拿二十个我们熟透了的汉字，重新组合，发明了一个流芳百世的一首诗。难道文字不承担发明吗？只不过，你是否会有这种发明的企图、发明的欲望和发明的能力？你是否用这个角度去思考这个问题？写字，文章也是千古事，随便的就写了几句，过去了。有人说“长江后浪推前浪”，前浪累死在沙滩上。各位现在八零后、九零后居多，按理说“长江后浪推前浪”，我们已经。沙滩上，可我没觉得
1: 。
0: 我经常在我的工作的范畴之内，突然感觉到很多八零后怎么你的文风跟你爷爷差不多了？你反而不如很多六零后更有对文字反叛和重新去发明的冲动啊！为什么在当下的中国夸夸我们吧六零后？为什么当下的中国很多起承转合的人都是六零后？崔健，姜文。等等等等，因为这一代人对上一代熟悉，对新的世界好奇，处在一个巨大的转折期。而八零后一出生就承担着巨大的物质压力，因为已经是可乐一代。我对九零后将来期待很大，因为九零后父母所累积的财富要比八零后父母累积的财富要更丰厚，因此九零后要比八零后。具有更强的尊重自己的意志，然后淡化物质，看重精神的可能。八零后是我非常同情，也是期期待的一代人，因为八零后必须物质，没办法，他的父母没有积累那么多的财富，他要反哺，而自身又面临着社会转型的时候，房改等等，都是在这一代人中承担压力。可九零后，他对物质已经不那么，原因是什么？他有。有人说恐龙让梨，千古以来的传统美德。可是我发现现在的很多孩子全能让啊，因为他前脚把给了后生，妈再给我一个。<笑>恐龙让梨之所以是美德，是因为只有一个的时候，唯一的时候让才是美德。我就看六岁的时候，我带着我的孩子去这个春节的时候庙会，五岁多。看着旁边有乞丐，我儿子把刚给他自己压岁钱掏出来十块多还是多少，转身就给那乞丐了，然后就走了。然后那一瞬间，我永远忘不了那一瞬间。我突然意识到，我小时候是不可能把自己压岁钱给别人，因为你太匮乏了。但是现在他完全不当事，转身就给了，因为他想要的时候转身就把你要。了。这是这样的一个新的一种时代。所以，那这是题外话但是，每代人有每代人的使命、职责、压力，所以不要去用代划分很多很多的东西。但是在文字这方面，你会发现，我们期待未来的九零后诞生更多的东西。每个时代的书写者都应该有一种发明的职责。中文就那么多字，你说常用的就几千个字。但是你不觉得这恰恰是最好奇的地方吗？每天都有一种新的组合、新的排列等待着你。如果你能够找到了，人人心中有，各个笔下无，你再一次发明中文吗？所以我觉得我总是会觉得充满挑战。就像刚才我在钱总的办公室哎，是的，不是钱总，是在这个酒店里看到杂志上有一个那个艺术作品的名字和构思。这这个构思是一个梨树的枝搭在了一个高跟鞋上，然后底下的题叫“若即若离”，那个“即”是木屐的“屐
1: ”，“
0: 梨是梨花的“梨”，但是又用了中文“若即若离”那样一个感觉，但是它是一种装置艺术，是那个梨枝搭在一个高跟鞋上。那你看，我们的这个中文和这个想象，这里头充满了太多好玩的事情，所以我觉得，诗歌还有这一点，在探求中文的无限可能中，还承担着再次发明中文的职责。好诗总是中文的一种极致的凝凝聚、浓缩，所以你要敏感地去看诗的时候，总能看到中文又走到哪儿。但是，正是因为我这句话，由此证明，这二十多年中文没太走。还有多少人读诗？但是最近你会发现，写诗的人又多起来，念诗的人又多起来，这是一个好的现象。因为诗歌永远是很很先锋的，在那儿领先着各种语种的前行。哪怕只剩五个人在那儿写作，但他依然在浓缩这个文，字，依然在浓缩这种文字。那我觉得。这是读书的第二种，第三种，在读书在读诗的这种过程中，很重要的一点是你不能光获得，你也要释放，要表达。诗歌是一种极致的表达，我觉得诗歌是喷出来的，不是写出来的。只有当什人什么时候最想写诗啊？失恋是吧？那祝福你多失几回
1: 。
0: 你看，失恋，失恋，失跟恋就连在一起，所以还真是。极度高兴和极度悲伤的时候，往往是失的诞生的地方。更重要的是，这是横向的，纵向的，在人的一生当中，在你青春时代，往往是失。有诗意的年华，你想去表达一些东西。青春的时候总是半夜，有时候爬起来就觉得这个星星里头很有意思。我不知道大家有没有听过，估计你们的年龄好多没听过。了。黄舒骏的《恋爱症候群
1: 》，对，他
0: 说恋爱是一种病。然后半夜起来弹,弹弹钢琴，等等，他编，还弄了很多戏。也有一种病症是写诗嘛。人家说诗人，在远方就是神。如果是你的邻居，就是疯子
1: ，
0: 有道理。所以我觉得，读书本身也是一种获得和表达的空间，和人生中必须拥有的一种体验。读书不仅仅只是我得呀，有的时候当别人替你说出了你想说的话，而你还没找到那句话的时候，你的那种释放感也是很强的。但是我觉得接下来还有非常重要的一点。要读很多无用的诗，内容看似无用的内容，经常有人现在之所以很多人不读诗了，是因为觉得诗没用啊。诗真的没用啊。当我读了那么多的诗，最后它演变成我的文体，塑造了我的文字风格的时候，它怎么可能是没用的呢？而且它对你内心那种，当我读了一首好诗的那种感觉，你觉得拥有了一种平衡。拥有了一种宁静和别人在替你进行的表达，更重要的是，生命中就是要做很多无用的事儿啊！我今年去法国，八月份去巴黎，结果发现法国人、巴黎人太客气了，整个一个月把巴黎都让给中国人，他们都休假去了，四处全是中国人。结果联合国教科文组织的一个。中国的来自中国的中高官吧，高官，突然就跟我聊起了关于法国人这一个月的休假，结果深深的触动了我。他说：“你怎么看法国人这一个月的休假？”他说：“首先，法国人第一个认为这一个月的休假能够代表法国人比其他很多的民族对生命都有更准确的了解。”生命不只是奔波和奴役，也会有奖赏和停顿。他对生命理解是对的。有的时候我也会看，我说人一出生直奔死亡而去，我看着急匆匆的闯红绿灯的中国人，还有急匆匆的中国人，我就说，都奔死亡而去，只有中国人显得特别着急。急什么？用史铁生的话来说，死亡是一个一定会到来的。那你着什么急呢？好了，我同意。我觉得这一个月的休假代表着法国人对生命的理解。但是接下来一句话非常重要，他是全世界都公认，法国是世界上最具创造力的国度。你可以加之一，也可以不加，对吗？法国人自己认为，他之所以成为全世界最具创造力的国度，与他这一个月的休假紧密相关。因为停下了原来习惯的节奏和脚步，自己与自己对话，有了闲暇的时间，可以发呆，可以去想象很多事情。嗯，让我做了一个总结。我觉得想要有创造力，一个个体、一个团队、一个民族，一定是需要三个有闲、有多余的时间、有多余的人、有一点多余的钱。创造力一定从这三者中诞生。如果没时间，没人，没钱，你想有创造力？不可能。其中有多余的时间格外重要。你给不给你？你所有的无聊都被手机填补了，你怎么还可能有创造力呢？你被眼前具体的东西拿掉了。你看完一本书，没有一段发呆的时光，这本书就不会再向前迈两个台阶，就停了。急促的奔波当中，你每天没有一段跟自己对话的时间，你怎么去提升？我的很多的创意，我很多的想法，都是在我喝茶、读书、听乐、发呆的时候诞生的。这是一个相辅相成的平衡。总看书是书痴，从不停顿，从此书到另一书一直在行进，你也很难增长。就像中国话一样。中国画如果只有浓墨重彩而没有适度留白，这幅画是没有境界的。中国画的境界就是在留白和浓墨重彩当中寻找到了最好的平衡。所以，当有人去求见毕加索的时候，毕加索，你们来这儿干嘛？你们那儿有齐白石啊？我们走远了，经常会忘了自己身边还有很多很优秀的东西。但是，一个个体难道不是如此吗？这个什么事儿有用，什么事儿无用？最开始我已经说了，什么东西最贵？那再举一个例子，比如说《富春山居图》，现在是浙江富阳的名片，总理、新方会人都谈过。一到浙江富阳，他一定要说啊，这是我们这儿，等等等等等等。但是当初呢，九百多年前，黄公望。在富阳，像现在中国的每一个城市一样，文化人都在边缘，企业家和政界领导都在市中心。黄公望就跑到山里去了，所以才有山居。用了七年的时间，寂寞无聊，慢慢六七十岁啊，把这幅画画完，画完给谁了呢？恰恰他提给了吴用师，叫吴用。的一个诗，他给了吴用，所以那个画叫称为“吴用诗卷”，这俩字能证明他当时的心境。画这画有什么用？啊？人家都在城里头，歌舞升平，弄房地产呢，然后这个等等等等，盖金陵饭店呢
1: 。
0: <笑>所以正是这种心境。七年磨一画，然后他也知道没用，就给了吴用诗提献给他
1: 。但
0: 有趣的是，九百多年过去，当初在这个城市里头欢歌笑语的那些曾经显赫一方的政界的企业家的人，都烟消云散了。当初这个无用的老头画的一个无用的画，给了一个无用诗，却成了这个城市最有用的一张名片。现在他可真有用了。这个城市走到哪儿都拿这个无用的东西招商引资。总理记者招待会都那样谈的，那你告诉我什么有用，什么没用、啊？那天今年我在这个一本杂志叫《视觉杂志》，那是办得不错的一本杂志。视觉杂志上有一期，他拍的是青岛一个养老养老院，其实带有临终关怀色彩的一个医院，拍的很多个页码的一组照片。那个照片的标题叫《人生最后几件东西》，他拍的是那个医院所有住在那儿的老人身边的东西，简单到不能再简单的地步，一个花镜，一个茶缸，一把扇子，我没见到有一个是超过十样东西。原来人一辈子玩命的去求、去得、去去抢、去争。到最后真正陪伴你的是回到最简单的东西，可能就是那个花镜，可能就那把扇子。这一组图片的报道给我的触动是非常大的。人生都在做加法，加法会让你快乐吗？那些无用的东西呢？去哪儿了？比如说，我到美术馆里头很少去拍照，我会在一片手机丛林当中。自己跟这个对，跟这幅画对视很长的时间，然后他就是我。而我看身边的这哥们儿，从一眼没看画啊，拿着手机咔咔咔照完走了，拍完了
1: 。
0: <笑>门票挺贵的，回去还不一定他看手机，他还不定再看一遍。即便再看一遍，那些所有的名画在印刷品上全有，比你拍的好。那你去干嘛了吗？我去第一个黄金周的时候，我去厦门，上鼓浪屿，一下船，所有的人都扑向鼓浪屿的日光岩，你想去上面照张相都不可能。我带着我妈、孩子、媳妇离开日光岩一百米，走进了鼓浪屿的胡同里，绕岛。走了一上午，鼓浪屿最美的地方在它的胡同里。但是人们照完相，接着就赶下一个景点了。你真喜欢那些景点吗？他是因为到那儿就问，哎，这儿哪儿是最有名？日光岩。可是你是为谁去旅游的呢？你这张照片回去会洗吗？洗完你给谁看呢？但是我永远忘不了那一上午，我们一家人。即便在黄金周人山人海、连铺位都没有的地方，鼓浪屿的胡同里没人。终于有了所有文字里写的《鼓浪屿最美》是偶尔窗户里会传来的钢琴声，因为鼓浪屿的钢琴的这个拥有量全国第一嘛。所有最美的鼓浪屿都在我眼前呈现：破败的那个屋子和正在装修的地方，跑步的猫，等等。到现在为止，我都没有忘记啊。他一直是我的。如果当时我只记住了用一张照片去拍的话，我早就对他没印象了。但是当我走过了他，都是我我带着衣服，带着什么东西到这儿打算跑步，结果今天一下火车吹了。但是上一次去年的十一，我只是路过南京，因为买不着直接从宁波到北京的高铁票。分段先买到南京，然后隔几个小时到北京。结果到南京之后，就到玄武湖旁边的一个饭店订了一个钟点房。我在玄武湖跑了，一个小时，有趣到什么地步呢？进了玄武湖，黄金周啊，也是十一黄金周，啊，进了玄武湖，人山人海。那你们说，那怎么还会舒服呢？我进了这个玄武门那个门洞子之后，如果你往前走，人山人海；往这边走也人山人海。我往这边刚跑了一百米就没人了，然后就一直沿着右侧跑，几乎没人。因为那边没有旅游景点，只有路，所以有很多走路的、跑步的会相视一笑，大家擦肩而过。我觉得我真奢侈，免费的玄武湖而且在黄金周里头如此安静的属于我自己，我收藏了它。我到哪儿都用跑步收藏。去伊斯坦布尔的时候，我在这个欧亚的那个海峡，那个两边大桥呢，跑了两个早晨。然后跑过这个城市就是你的了。你都是坐车，一上车闭眼睛了。嗨，两边的风景都，你都是从此目的出发地直接到目的地。人生如果是这样的话，就是出生直奔死亡而去，过程都没了。因此，读书，我觉得有很多人问我：“哎，你是不是因为做主持人就必须要读书啊？”跟这个行当毫无关系。我不管做什么行当，我都会读书。读书是我的生活方式，不是我的手段。所以，我觉得这是第二本儿书所给我的启示，或者说，读书的第二种功能，你自己对话。看到中文的无限可能，更重要的是体会到无用之美，无用有大用。第三本书，二十到三十之间，我很庆幸，我在二十五岁的时候读到了曾国藩这套书，我很慢很慢的把它读完，我觉得这是读书的第三个重要性，就是你要去了解人生、人性，然后。了解你自己，你要什么？之所以读曾国藩，正好是当时我开始二十五岁的年龄去做东方之子，我要接触大量的人。但人是什么？人生是什么？人性是什么？我搞不明白。但是在那几个月，越好的东西，你越不想很快的把它结束。所以那三卷本的曾国藩，我读的很慢。到临结束的那天下午。一夜又夜又，我缓慢的一字又一字的舍不得告别，然后看我当时住地下室，就看着午后的光影从你的这个墙上慢慢的下沉，那种光斑的变化至今印象深刻。熟和尚啊，思绪难平，写了上一两千字的读后的感觉，只写给自己，所以那本书才是我的。那里你会读到很多的东西，你比如说过去。不了解人性的复杂，曾国藩在我们那个年龄的人里来说，就是一个反面人物。我们的教科书里头，曾国藩是镇压农民起义的等等等等等但是，当你看完这本书的时候，如此的人性是复杂的。他的隐忍，他的文化，他的修炼，他的委屈，他的荣耀。比如说，当书里写到他的人生中的最高荣耀，用了极大的篇幅去铺陈。就是他作为他那一天成为皇帝宴请的时候做君策第一人人生的最高处，但是正是在那一瞬间让我理解 o、OK, k 这不是我要的东西，从来没有过看到这一章节的时候如此清晰，我知道我要什么，和不要什么。传统知识分子。所要求的那个最高境界，不就是做君策，而且是第一人？不是我要的。而且你知道，这里有多少人人前的辉煌和背后的这种寂寞挣扎，在那本书里都有。突然，你读到了人性中极其复杂的东西，然后你开始去了解人性。人性是什么？大家还在去谈好人坏人，千百年来人性的变化很小。关键看周围的环境去激活你内心的什么。如果周围的环境比较糟糕，你内心中比较糟糕的东西就会激活出来；如果周围的环境很好，你内心好的东西就会被激活出来。你进了先锋书店就不会大声喧哗，你去了大排档可能就大声喧哗。这里不存在着好和不好，请注意，我说的是一种周围人群对你的影响。中国人到国外就不随地吐痰。到红灯,灯的时候比谁都规矩，老外到了中国没两天，呵，跨栏杆
1: 了
0: 。<笑><笑>不要用人性简单的去做评判，而是要改变你周边的环境。人性百千百年来变化的幅度很小很小，因此有很多人总说：“啊、哎，这个时代快速变化，高科技，我们现在能么怎么地。”你能不能有一种穿透的能力，去看到很多不变的东西？比如说，今天你用。微信写情书，和当初几百年前用鹅毛笔写情书，心跳的感觉、面红耳赤的感觉一样的。唯一的不同是，现在这个时代被回绝的速度比较快
1: 。<笑>
0: 剩下没什么变化
1: ，
0: 这都是人性最本质的东西。只要没发生大的变异。三百年后的人不知道那个时候在用什么新技术写情书，一样的。这就是九三年的时候，当时我问了上海的一个哲学家赵新山一个问题：我说，为什么科技、医学等等进步这么快，但是我们依然需要十七、十八、十九世纪的音乐来抚慰我们的心灵？赵鑫山非常着急。小白，人性的进化是很慢很慢的。对，所以这就是你相信，不管得多久，在听他们的音乐的时候，依然会打动你。当你一个人的时候，你就是人类。所以别简单的拿好人坏人不存在的概念，好人中你认可的好人中也有不好的东西，自己问问自己，在只有你自己的时候，你有多少荒唐怪诞？甚至奇怪，甚至是变态的想法，甚至做法，但是在别人的眼里多么正常啊！你是这样，最高的领导人和哪个监狱里的犯人，可能也是这样。我们不能总是用领导一上厕所，哟，你也亲自上，厕所，你憋死他呀你！所以，我觉得读书的第三个重要性在于。了解人、人性、人生，更重要的是，就了解了你自己。这是我二十到三十之间，三十到四十之间，对我来说最重要的一本书是《道德经》。为什么是《道德经》？人走了一段时间，你总要去获得某种智慧、某种定力、某种支撑你的东西，或者说你的价值观。变成你的信仰，书里头白纸黑字里都有，它慢慢会形成你的人生观、你的价值观。我们总说啊，年轻的时候要培养那个年轻人的世界观、人生观等等等等。人生观是一个缓慢生长的过程，我还真不信十几岁的孩子会有成熟的人生观，不可能。这是危机之中你要去寻找的药方，所以读书。从来，书本都是不动声色的，准备好了所有的药方，在你喜怒哀乐不同的情绪下去等待你。过分喜悦也是需要开药的。比如说，我走进《道德经》就是三十六岁左右，我觉得是一个第一次的中年危机吧。人一定会有中年危机的，因为走着走着，突然发现青春到尾巴了，前方依稀看得到道路终点的影子了。这时候你就要思考人类亘古未变的三个命题：我是谁？我从哪儿来？我要去哪儿？你总要有一些答案，你要给自己答案。书中早已备好了各种答案，只不过你愿意去寻找它们。所以对于我来说，相当重要了。但是大家千万不要误读，我不过是像预言一样，用这四本书要讲我这四本书背后的东西。如果报纸的标题名天叫《白岩松》。对他人生影响最重要的一本书就是《道德经》，我就跟你拼了。当然我拼不着您，我只能说您动脑子了没有？您确定不是用膝盖思考的？我是拿他举例，很多东西都会是，就很多东西都会是我的营养。就像现在可以回头回到了刚才说，啊，你最喜欢哪一本书？我觉得当我回答了一个。一本书的时候，对其他书多么不公平啊！长江黄河最初发源的时候，在三江源是细细的涓流，但是开始不断的有周边的小溪、小水、小江注入它，慢慢、慢慢、慢慢、慢一路上，最后浩浩汤汤。那你说，哪条溪流和注入对它是最重要的？您吃了五个馒头饱了。哪个馒头让你饱了？你就说第五个，那前四个委屈死了。所以一样，我只不过用《道德经》去举例。那这里，呃，当你翻开的时候，你突然觉得你会去修正很多东西。我们现实中有很多的标准答案，其实都是错误。的。你不要去理会很多的这种标准答案。比如说，我们会说坚持就是胜利，我见到的坚持都是失败。一到坚持就意味着你已经没乐趣了。得扛着了，你不信？问钱总，说如果现在办先锋书店，我就是靠坚持，赶紧关闭，你坚持不了多久，一定失败。但是你看现在钱总跟你讲，而且我这儿收那么多书，我那儿收那么多，我要去哪儿？他全是乐。报纸往往就是为了塑造某某种悲壮感，也包括电视，还有广播，什么网都一样。他坚守在
1: ，<笑>
0: 京剧一直在坚守。已经快标本了。中国队一比零领先之后一直在坚守，后来就坚持都是失败。江苏舜天和山东鲁能的比赛开始了三分钟，有想看的可以走了
1: 。
0: 别说第二个，中国人常说一句话：失败是成功之母。别逗！如果失败是成功之母的话，中国足球有多少妈呀、啊？我怎么没见呢？在体育的赛场上，胜利才是成功之母，从来没见过失败是成功之母的。好多中国足球你看就没赢过。全世界拥有妈最多的足球。我只是拿这举一个例子，就生活中有很多你约定足球的时候，你以为是对的，不对。再比如说，大比例人看可能对，但也有问题。我们常说“读万卷书，行万里路”。读万卷书没问题，行万里路不对。有很多人原地不动，却拥有超人的智慧。有人走了十万多里，走到哪儿都是相机照一张，到此一游，他跟没动一模一样
1: 。
0: 那这句话是怎么解读的？老子当初写《道德经》的时候，一定没读过万卷书。那时候要万卷书得刻在什么竹子、啊、什么龟、什么，那得多少？怎么运呢？他也没走过万里路。但是在那个时代，就已经为人类的未来的发展留下了预言一样的智慧。孔子去见他，孔子比他年轻。见他说，见完老子，觉得这就是天上飞的鸟，龙鸟。我很遗憾、啊，中国的社会后来把孔孔子。注为了我们的整个的最重要的基因，而不是老子。后来我一想也可以理解，老子是约束领导，孔子是约束百姓，还是不太一样。比如说我们经常我们经常误读一句话
1: ，
0: 大家一提老道德经》里头有好多话是大家大家可能不知道，但我一说出来你不对啊，这原来都《道德经》里好多。治大国如烹小鲜，上善若水，道可道非常道啊，多了。但是，比如说治大国如烹小鲜什么意思？我发现，好多人全是解读错了。治大国如烹小鲜，他的意思就是说，治理一个国家跟做一道小菜一样 easy，
1: 是吗？不是
0: 是什么？治大国如烹小鲜的核心的意思就是治理大的国家就像你做小河虾或者小小小鱼一样，不要开膛破肚，不要翻来覆去，不要先油炸再
1: ，
0: 要维持原貌，道法自然，这才是治大国如烹小鲜的真实含义。还有，其实一开始《道德经》就给了我很大的触动，我就发现。所有的人，我们说“道可道，非常道”，对吗？真的吗？《道德经》出现的时候是没有句逗的，标点符号是后人加进去。道可道，非常道。我可以重新去加句逗：“道可道，非常道。”我觉得这个句逗非常也符合《道德经》的整体的思想。一件事情，有人说对，有人说错，是常理。道可道非常道，反而很绕。一个道理如果能说明白，它就不是好道理了。但是如果要是道可道非常道，名可名非常名，很有意思，因为它这里有很多都是反向的，给我的支持是巨大的。比如说，我一直也在做，人性是有自私的这一面啊。可是如果都是自私，大家没人去做好事情了，怎么办？我一看老祖宗真聪明，比党还聪明。党教育人是大公无私，我是党员啊
1: 。教育人教
0: 育人是大公无私，狠斗私字一闪念，斗私批修。文革的时候啊，大家这是开玩笑，别把他给我正经了。这个媒体朋友说的是荒唐年代的，现在是防火防盗防自己嘛。自己指的是我作为记者。但是《道德经》里说，如果你无私，你得到的是最多的。所谓无私为大私，我把它翻译成，一下子让我豁然开朗。你知道这两者之间是什么关系？太有道理了。再比如说，在困惑，有的时候做人做事什么关系？突然在《道德经》里看了一句话：“以正治国，以奇用兵。”治理国家一定要正。带兵打仗一定要齐，多新鲜！如果你带兵打仗也是敦厚、老实、诚恳，打之前就告诉对方你怎么打，你就不用打下一仗。哎，让我受启发，我突然又把它延伸了一步，叫做人要正，做事要齐。我们生活中有很多人，做事很正，做人很齐。前几天看刘德富写的东西，他讲，的，他是学问人分四种，第一种是学问深人深，第二种是学问深人浅，第三种是学问浅人浅，第四种是学问浅人深。他说我最烦的是学问浅人很深，但是我可不是最喜欢学问深人也很深的。他说我最喜欢的是学问深人很浅，有道理。这就是我刚才说，做人要正，但你做事要齐。你差。后来我也去总结，跟我的同学在交流。我说，如果说人生到了四五十岁有点感悟的话，就是大方向上一定要顺势而为，但是每一个局部都要逆势而动。如果你给弄反了，大方向上一定要逆势而动，每一个小细节上都是顺势而为的。吹了，你一定人云亦云，最后是惨败。大方向上要顺势而为，但是小的局部都要逆势而动。你跟别人的玩法不能一样，但是又符合大的方向。所以，这个时候到了这样的年龄的时候，你必须去获取很多的智慧。更重要的是，来自于你的困惑、你的挣扎、你的苦难。但是，可爱就在这儿，书比朋友可靠，因为全世界都背过身去了，书和音乐都在。绝不会说你是局长，他是处长，那是科长，这个书就有仨态度，不会，书公平的对待每一个人，在你喜怒哀乐需要答案需要药方的时候都会给予你，<笑>所以我觉得这是读书的第四个你必须去靠近的东西。那有人问了，你现在都四十六了，第五本书是什么？我觉得第五本书等我五十时候再说吧。要不是太不公平了，干嘛那么着急呢？但是我觉得起码有一点，读书为什么？不为什么？人生为了读书。我现在越觉得人生是什么？人生为什么？我们过去把它弄反了。我们干很多好玩的事是为了要想获得另外的东西。我觉得现在人生就是喝茶、读书。听音乐，见美丽的景色，跑步的时候什么都不想。有很多知己的朋友
1: ，
0: 同时，这是 B 面 ，A 面，你要去做推动这个时代进步的一点点的工作。我不是说你只做一点点，而是你做多大都只是一点点。但是你一定要成为推动这个时代列车向正向走的后面推动人群当中的一个。起多大作用？尽人力，听天命。很多人的悲剧在于有一种错觉，觉得我们如果要把那个什么事做好，这个世界就牛牛透了。我们全家都是搞历史，世界是什么？世界就是今天头疼，明天胃疼，大后天沸腾。你这代人的使命治头疼，把它治好。下代人头不疼了，为什么？生活就是一个问题接一个问题。《士兵突击》上说，世界一样，世界没有终极目标实现的那一天，一定会旧的问题解，新的问题来了。癌症被攻克，可能埃博拉就来了。否则人都活一百五，地球受不了。五十年代我们轻易的两针抗菌素就能击败的病菌。现在的病菌早已经拥有了巨大的学习能力，让很多的抗生素毫无用途。抗生素的黄金年代已经是结束，但是人们现在在期待新的抗生素的黄金年代的到来，因为人类的困境非常巨大。你会发现，世界有一种无形的平衡，怎么可能说啊，人类达到了极致，这个世界就完全被我们控制？另一方面，也有很多谎言我也不信，比如说资源枯竭，资源。在人类的历史上，这一招喊过无数遍，都只是供涨价使用的。资源枯竭过吗？当石油完成了它的使命的时候，一定有替代的能源出现。因为人生存没有比这更重要的创造力了。现在，当你在说汽油的时候，你看特斯拉这种车，满街已经开始有了。那天说：“哎呦，这车牛，没排气管子，多新鲜！人没发动机，人怎么有排气管子？”<笑>所以一定会有很多的这种替代的这种能源，所以世界比我们大，时间也比我们大，大多了。这个世界上最牛的是时间排第一，然后才是一个那个概念是那个世界，都比我们大。你以为你能轻易的改变很多的事情，但是你要努力的去改变，但是别抱着梦想说这个世界最美好那一刻会在你这一代人或者你的努力下实现。没有，我们希望世界能再变好一点，但是它一定也会有反复。所以这就是到了一定年龄，在阅读、在综合的阅读的过程中，你慢慢增长的智慧，你对这个世界、对自己、对正在做的事情、对很多概念，像时间等的概念，有了更加清晰的认识。你活着开始扎实下来，踏实下来，平静下来。我觉得人生中最大的奢侈就是平静。你想，你说我来这儿干嘛？完全无用，挣钱？我用这个时间，你说我得挣，要想挣钱我得挣多少钱？你觉得这儿能挣着钱吗？卖书？我刚才一开始就说我不卖书，我都不会去给你签名。但是这是你生活的悲面。你总有做一些事情之后，你觉得这是你该做的。我大学同学找我，你去给先锋书店去做去 ，OK， 这是你的记忆，你的大学同学更重要。你了解了先锋书店在做的很不错，这跟文化有关。然后你去做完这件事，你内心很平静，晚上去可以吃好吃的东西，你内心拥有一种平静。我觉得对于很多人说哦。你们是不是做好事都是无私？做慈善都是无私？我说不是，没人无私。但是你想得到的并不一定仅仅是物质，内心的平静和这种幸福感。另外还有一个，你觉得做了该做的事情的那种心安理得，是需要的。人生需要某种平衡，每天都在寻找这种平衡。所以我觉得，回过头来就是。你可别成为一年就读了四本，那个平均数。如果是下限，咱就甭谈了；低于平均数更没法谈了。即便是那个平均数，也够惨的了。我刚才说了，那平均数里没就是三。你去书店现在，先锋书店除外，去大部分书店一进门，你看，养生的、考试的、畅销的，畅销的是话题，是一种面子，是一种人云亦云的东西。好书。畅销里有时候会有点，大部分好书藏在畅销的后面，所以逛书店也需要那种经验。我觉得，越来越觉得人生是为了读书嘛，是为了听音乐嘛。所以现在我跟大家讲，你读书为什么？不，我读书就是为了读书，就是为了读书。后面的同学安静。我体验翻一本书。逐渐能从还有点心浮气躁，看着看着把自己给看到了书里去的那种幸福、快乐和平静。所以，任何对读书的宣传和推广，表面上都该做，但是这里都隐藏着对读书的一种亵渎，因为如此美好的东西居然还要推销，不是他错了，是我们错了。所以，我们现在正在纠错而已。回过头去说，中国人对现代的技术是最敏感的。等中中国人都已经 DVD 了，我去欧洲一看，人家里头还录像机呢。咱这儿电视，四十二、四十八、五十五、六十、八十、一百的都出来了。人家那儿怎么还是后面还有那大显像管那种电视？好多人家。咱们这儿三厢的豪华车，大欧洲全是两厢车，大部分。的，而且人停车都是屁股拱拱，前面蹭蹭，两厢车那保险杠都无所谓，都是很小的车。回复到了它本来的功能。我们现在对很多东西都附加了太多的功能，比如说包，十块钱一个，您背吗？这男朋友送你一个十万年一个，一定是你前男朋友，而且
1: 你都不跟
0: 你都不跟人承认是前男朋友。但是它的基本功能，呢？当然这是另外一回事。我们现在的确给很多的物质添加了外化的东西。我们车要打，要品牌产品，但终究有一天就会回到车。我现在兜里都揣着地铁卡，在北京我经常坐地铁，地铁靠谱。很多人说你坐地铁别别逗了，帽子一戴，眼镜一摘，最后一个上地铁，夸一转身把自己贴门上，谁都不认识。
1: <笑>我有我
0: 的御龙术，更何况特别感谢雾霾，<笑>因为雾霾让戴口罩成为一种天旅游的标配。我也更是这样，我任何紧迫的事或者怎么样坐地铁，非常方便。<咳>生活回到简单了，你的头脑开始复杂。这种复杂，我说的不是那种复杂，做人勾心斗角，你会去有更多丰富的、有趣的体验。所以我觉得，最后拿什么做结尾呢？我说，就拿这个做结尾。读书不是为了什么，而是为了读书。任何为读书进行推广宣传，都是一种对读书的亵渎。但是没办法。现在这个时代错我们错所以我们得先纠一段错。一定有一天我们会认识到，读书就像吃饭一样，
1: 天经地义。谢谢各位。